0: Dime, Juani. que te deje
1: ahora. Yeah. Ahora, ahora cuando más te necesito. Tú me dices que este amor
2: se fue al olvido. Okay. Ahora. Sí. ¿Ahora qué? Ahora cuando yo ya no te olvido. ¿Cómo? Vale, me Regresamos pides... al Rock Deportivo por un año Miami 990. Hoy que Leandro en, en Juanes. No, hoy, hoy tenemos
0: musiquita, musiquita de todo, Montejo. Musiquita, ¿Musiquita? musiquita de todo, Montejo.
2: Sí. Que YouTube elige.
0: No, no, hoy hoy yo puse a buscarme esta música, pero tengo un poquito de Juanes. Ya escuchaban ahí al grupo eh, que canta mayonesa. Mayonesa. Ya, ya olvidaba el nombre el nombre de, de, del grupo. Eh, tengo un poquito de Bruno Mars. Oh, mira. Shakira. Shakira con, con eh, Rihanna. Rihanna. Estar haciendo una aparición también en el Roo Sportivo. deportivo. Sí, sí, sí. Un poquito de Willy Chirino ya para el final Monchi. también. Eh, no, no, y, oye, variedad, Polo no Montañero. No a poner Juanes
2: y Bruno Mars en la chiva. Porque. No, no, un
0: poquito de, de Pitbull también hay por ahí. No, no, hay, hay una buena mezcla, hay una buena mezcla. parece bien. Eh, sí, eh, me gusta mucho
2: Bruno
0: Mars, te Sí, 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 claro, claro, ya lo has mencionado. Sí, sí. A mí me gusta Bruno Mars, la costeña le encanta a Bruno Mars. ¿Sí? Le encanta Bruno Mars a la costeña, sí. Pero, eh, ¿sabes que El año pasado okay. Tuvo un concierto aquí, creo que fue en agosto O octubre, la Así sociedad debe saber Pero no me está prestando atención No, no. Eh, Agosto, octubre, el concierto de Bruno Mars Si mal no recuerdo Y la costeña quería ir, monteder uh-huh. Pero, oh, esas entradas, hermano Sí,
2: estaban, estaban a, Ahí no yo, es que
0: vas a ver a Wisin Cantar
2: con, con tres invitados exacto No, no, no Yo, yo quiero ir a, a esos conciertos Porque dicen que, que es un espectáculo Sí, sí claro, claro. Es Un claro. concierto Eh, No es que los otros no, pero ustedes me entienden. ¿Tú sabes qué qué, qué es lo que pasa, Ricardo? Eh, En
0: el mundo anglosajón, cuando hablamos de espectáculos en los conciertos, se lleva a cabo. Por ejemplo, tú ves un concierto de Beyoncé y es el concierto de Beyoncé. Luce la tarima en el centro, la tarima tiene alguna figura, tiene iluminación por debajo del piso, algo sencillamente genial, ¿no? Sí. Pero... Y ya, ya ha cambiado un poco en el mundo hispano. Eh, de, sí, también que, hay
2: espectáculo, claro.
0: también Pero antes, eh, y, y te digo que ha cambiado un poco, porque muchas veces lo que veíamos de muchos de estos artistas es que tenían la, la tarima tradicional y todo el público de frente. ¿no? Y ya. Y ya. Entonces la tarima tenía algunas luces, dos pantallas atrás y ya. Poco a poco hemos visto, por ejemplo, Bad Bunny, el último concierto puso que tú pusiste la tarima en el, en el centro, medio. luces debajo. Entonces yo creo que hay que darle eso a las personas ahora y a, en, moving forward, como se dice, ¿no? Sí,
2: de aquí en, al, en de adelante. aquí
0: en adelante, los artistas tendrán que ponerse aún más creativos en sus conciertos sí. para poder eh, persuadir al público que vaya a verlos. Porque, no sé tú, pero yo no iré a un concierto de aquí en mucho tiempo.
2: Verdad,
3: y cuando
0: no ya, ya exista la posibilidad de ir a esos conciertos, tiene que ser un concierto súper mega bacano, como dirían nuestros super amigos. Mega, eh,
2: Colombianos para yo poder asistir. Imagínate, hace poco recuerdo que Kanye West hizo unos conciertos con una tarima en el aire. O sea. Exacto, sí, sí. Tú sabes que estaba arriba. Era como una segunda tarima de la que ya tenía... Y eh, se movía por arriba la gente. Efectivamente. Imagínate tú. efectivamente El hombre en plena gira dijo sí. que, que se retiraba. Y acuerdo? bueno, Daddy
0: Yankee ahí saliendo en un, en un corvette en los premios Juventud, creo que era los premios, premios los de una cuestión de esa en el 2006 cantando a la gasolina, hace mucho tiempo. Eso, eso es tremendo espectáculo. Claro, ya. claro. Pero bueno.
2: eh, fíjate que en esos shows sí han hecho bastante espectáculo Pero
0: fíjate, ya la producción no está de manos del artista. O no, de, grupo. Está de manos de la cadena que lleva a cabo. El... Univisión, Telemundo, que lleva a cabo el evento.
2: Sí, 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 exacto.
0: Oye, reflecto. deberíamos hacer los premios unánimos. Premios unánimos. ¿Cuál serían algunos de los nominados? ¿Y para qué premio?
2: Eh... Te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea. Desayuno, desayuno del año. Desayuno del ahí tiene que estar el Beto Pérez ¿Sí ¿Entiendes? Desayuno del año. El, el, el recorrido más largo, Camino al Fútbol
0: ¿sabes? Sí, esa gente.
2: No ahí. paran de camino.
0: Han caminado, hermano, ya sí, como sí. cinco meses caminando y todavía no han llegado. El, no el, Y lo peor es que pregunta por dirección y nadie
2: le da, ¿viste? Claro, claro. <risa> Están caminando sea, sin rumbo casi. Está el mate del año. El mate del año, eh, sí. Lo sí, tiene sí, Lo sí, ve. Sí, sí, sí.
0: ¿La narración
2: del año? La narración del año está buena. Oye, tengo unas cuantas ahí, Montero. Sí, sí. Tengo, sí. tengo unas cuantas. Tengo unas cuantas. Eh, oye, está fashion, el fashion, el, el estilo fashion del año. El estilo te, fashion. Te doy una pista A ver. de quién pudiera ganarlo. ¿Sí? Mitiyanki Yankee, mitty no, Mets? No,
0: no, 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 no. Ahí, hay, Yankee, tú, ahí tú no tienes chance, Monte okay. Ahí tú no tienes chance. No, yo no, yo
2: no, te estoy diciendo quién. ¿Quién? Mitiyanki Yankee,
0: Mitiyanki. ¡Ah! <risa> 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 Ay, eso eso, ay, eso, eso ay, es último ay, grito del amor. No, último ¿Qué, qué grito del amor. Tan fea
2: es, no, yo me voy por el mejor peinado. Yo ese, ese lo gano yo.
0: Me voy al Twitter, Montes de Oca. A ver. Me voy al Twitter. Arroba y 76 76 mayao Arroba No me le estoy diciendo Datico. Yo Iráin estoy diciendo cómo le dicen. No, 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 no. Él se llama Iraín Torres. El original, el... auténtico del Rox Deportivo. Claro,
2: claro.
0: En el, inst, en el Twitter, arroba y, Torres con permiso, 76 Miami, caso. claro, con permiso, claro ah, que es sí. Es más, él te lo dijo, ¿no? Esta mañana me dijo, oye, tírate el datico este. Sí, sí, sí. Fíjate. Por eso que le dicen esto? Bateadores con más bases intencionales recibidas en las últimas cinco temporadas.
2: A ver, a ver, vamos a intentar adivinar.
0: Bateadores con más bases intencionales recibidas en las últimas cinco temporadas.
2: ¿Cuántas mencionan ahí? ¿Cuántos menciona él en el tweet? Cinco. Okay. Eh, Empiezo con el con el da, Danos el uno nada más. ¿Te doy el uno nada más? Sí, y después adivina. Perfecto. Mike Trout con
0: 80. En cinco temporadas.
2: Wow. Oye, súper poquitas, ¿no?
0: Cinco temporadas, 80 bases intencionales eh, recibidas por parte de Mike Trout.
2: Ok, ¿desde qué año? Últimos cinco años.
0: Últimos cinco años, es decir, desde el 2015.
2: Oye, ¿tú sabes qué es curioso? Porque el 2014, número... 2014, ¿no? Porque, claro. Fíjate que el número dos de los mejores en la liga. O sea, sí. lo de Trout, todo, todo el mundo sabe que es el mejor. Pero en los últimos años ha cambiado muchísimo. Entre Altuve, sí. George, Bregman. Sí, claro. No han sido como el mismo en los últimos cinco años. Harper, Harper ahí también. Harper, pero sí. Harper en los últimos dos años. Pero fíjate, Harper puede ser uno. ¿Es uno?
0: Sí, Bryce okay. Harper con 73, es el segundo en la lista. Ok.
2: Porque a pesar de que ha bajado su producción, sigue, sigue metiendo miedo, será.
0: Claro, claro. Eh, eh, sigue siendo una amenaza con hombres en base. Bryce Harper.
2: Ya va, espérate, vamos a tratar. No, bueno, ya, ya tuviste todos, obviamente. A ver, vamos sí. a intentar... Te lanzo una. A ver. Eh, oye, ¿será el propio...? No, el Tuve no genera... No, el no, no, no está en la eh, lista. Josh, Josh puede ser. Tampoco está en la
0: lista. Mm. Hay que tener en cuenta que Josh tiene que tres años en la liga, dos no, años en la liga. ya league? tiene ¿qué, cuatro. ¿Cinco? No creo que lleve para cinco todavía. No, el
2: debutó en 17, 18, 19.
0: Te puedo dar los cinco porque el tema creo que se okay, desarrolla dale, más.
2: Dale.
0: Mike Trout, 80. Bryce Harper con 73. Paul Goldschmidt detrás de él con 72. El cuarto en la lista sería Freddie Freeman con 59. Y Joey Bato sería el quinto en la lista con 58. Ahora, creo que el tema, Ricardo, comienza cuando podemos ver que 80 bases intencionales, que son las que tiene Mike Trout en los últimos 5 años, son las mismas que tendría un tal Barry Bonds en una temporada. Probable, quizás en dos. Dos, quizás una temporada. Para que veamos cómo va cambiando. Eh, eh, y aquí lo podemos ver en números, ¿no? Eh, cómo va cambiando eh, el béisbol. Eh, en las últimas cinco temporadas, 80 bases intencionales recibidas. Me parece muy poco
2: para un pelotero como Mike Trout. Fíjate, estoy buscando aquí las de Barry Bones. Sí. Eh, ¿Cuántas son las de Trout? 80. <risa> sí, ¿Qué pasó <risa> En el 2004. Barry Bonds recibió 120. Intencional. Imagínate, imagínate. Intencional. Claro, fue la mayor cantidad. Pero en su último año, en su último, dame, ya exacto, dame en el último año, correcto. 2007, de retiro, que ojo, fue tremendo último año, déjame decirte. Tú sabes que sí. se dice que a él lo, lo frizaron, básicamente. A mí me parece que Barry Bonds podía jugar claro. por lo menos dos, tres años más. Pero si fue el líder en porcentaje envasado ese año en la sí, Grandes Ligas. Sí, yo creo que, yo creo que él... Eh, eh, Ahí pasó algo antes de claro, bueno, Ahí claro, pasó algo. Sí, sabemos qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Sí, pero, sí pero bueno, claro. Ese año, último año de su carrera, 42 años de edad, recibió 43 intencional. ¿Y cuántos partidos jugó? 126. Ok. ¿Jugó una buena cantidad? Sí, jugó una buena cantidad y bastante mínimo
0: el, el, la cantidad de bases intencionales a comparación con los años en donde ha recibido 100 o más,
2: ¿no? Claro, bueno, eh, solamente un año superó los 100 que ese fue en el 2004. Okay. Pero en, en promedio, <ríe> mira, que hasta el promedio pero, pero igual, o sea, el, 37 en, en, promedio. Desde el
0: 2004 para acá recibió quizás en el 2005 más de
2: 80. Eh, sí, sí, claro. En a el ver, 2006 fíjate, más de 80. En el 2006 tuvo, fue el año anterior, 38. Su promedio, contando los años en Pittsburgh, sí. fueron 37 bases bolas intencionales recibidas por temporada en sus 22 años de carrera. Fíjate, en ese último año, a sus 42 eh, batió 276, dio 28 honrones, impulsó 66 carreras. Si son 37,
0: eh, 37 dices tú en averaje, ¿no? Por temporada. Eh, sí, exacto. En su pasantía con Pittsburgh. Exacto. 37 por 5, Montes de Oca. ¿Verdad? 27%. Son 185. Mm. En 5 años. Eso es lo que. De ahí saco el 5, ¿no? Exacto, exacto. Wow. En 5 años, Maestro tiene 80. Pero normal.
2: pregunto. Porque, a ver, sería interesante ver quién quedaba de segundo en este departamento. Porque Barry Bonso, yo creo que en la actualidad también obligaría muchos turnos, interci- muchos boletos intencionales. Claro, claro, por la naturaleza claro. de, de, de su habilidad al bate. Porque él era otra cosa, ¿no? Pero sí. más o menos para ver dentro de... Bueno, de búscate Lee a Mark McGuire. Búscate a Sammy Sosa. Bueno, pero aquí yo también el filete, ¿no? Bueno, pero, pero, pero es que Maitra, esa maitra esa no deja este. de ser filete. No, no no Bryce, no, no. Bryce Harper no deja de ser filete. Paul Goldschmidt. Uno de los mejores bateadores a nivel clutch. Y yo hoy voto también, porque yo me imaginé que ellos estaban arriba en el OVP, en el porcentaje envasado, pero porque ellos eh, negocian muchos boletos, pero no intencionales, es a lo que voy. Estamos hablando de intencionales, no de de, 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 de la... Ahora te pregunto,
0: ¿tú crees que Rob Manfred y las grandes ligas tomaron en en cuenta este tipo de datos, así, para poder llegar a la determinación que las bases por bola tenían que eliminarlas, las bases por bolas intencionales tenían que eliminarlas o sea, de la, la manera
2: tradicional que la conocían. Exacto, de ponerlo automático Exacto. para ahorrar tiempo. Exacto. Bueno, saquemos la cuenta. Si Maestrado tiene ochenta y pico en cinco años. ¿Ochenta sí. y pico es la cosa?
0: ¿no? 80, 80 80
2: exactamente. 80 en cinco años. Son 16 ¿Y cuánto te ahorrarás de tiempo? ¿Un minuto tal vez? Probablemente, si eso. Ok, vamos a decir que eh, te ahorraste un minuto, siendo muy exagerado. Estamos hablando de 80 minutos en cinco años. Imagínate tú. No es mucho, no es nada. No, para nada, para nada. No, no es mucho. Es, abs- es, es muy poquito. Sí, eh, sí. Y si nos vamos por juego, si vamos a hacer el promedio por juego, imagínate todo es muchísimo menos. Pero bueno, eh, son de esos cambios. A ver, ese cambio es polémico, pero recuerdo cuando sucedió que mi opinión era bueno, pero es que realmente. Sí, <risa> igual <risa> igual va a ser intencional, igual lo ponen ahí en primera base. Exacto. ¿Cuántos batazos ha habido? Si sí hay, si sí ha. Miguel ocurrió. Cabrera tiene uno muy famoso. Cabrera, exacto. Pero son contaditos, ¿ok? Eh, es un cambio tan. Pero que no le veo mucho sentido, ¿no? O sea, se haga o no, no le veo mucho sentido el hecho de que sea polémico. Bueno, si lo quieres hacer, hazlo. Y sí, si no lo quieres sí, hacer, no sí, lo hagas tampoco, sí, pues. Sí. Pero bueno. Eh... Pero ha, ha disminuido la
0: cantidad de bases por bola intencional. Ah, muchísimo. Bastante muchísimo. en el béisbol. Y a mí me parece una estrategia de juego muy, muy eh, importante y necesaria.
2: Esa estrategia de regalar bases por un lado o regalar outs por el otro, uh-huh. ya sabes a lo que me refiero, que son toques Toque de bola, de bola así. se han eliminado. Hoy en día no se le quiere regalar nada a nadie. sí. Sí. Ni, la, ni una base, ni un adobo a la hora de tocar la base. Ni, ni un caramelo, hermano. Nada, nada. Y, y, y bueno, esto no quiere decir, porque a, ver, a veces ese regalo te evita un mayor daño. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí. Eh, pero ya, no, hoy por hoy no se ¿Cuántas ve veces
0: no hemos visto en el béisbol actual que a veces uno piensa oye, le hubieses dado la base por bola intencional y no te anotan las tres carreras estas que tienes?
2: ¿Tú crees que hoy por hoy hay esa discusión?
0: Por lo menos entre los que ven el béisbol de manera tradicional como yo, sí.
2: Porque esa es la diferencia. Pero en el dogado yo no sé si existe esa conversación. Esa es la diferencia con la cuestión de las estadísticas. No hay ninguna certeza de que dándole la base por bola, intencional, a lo mejor el próximo a lo mejor te va a dar honrón. No hay manera de saber si, si claro. eso hubiese pasado o no. Queda en el what if. Exacto, queda, queda en, if. Un, en una suposición que nunca sí. va a salir en una sabermetría. No sabes si el próximo te va a dar a honrón. Si y es un gran slam. No sabemos, sí. por ponerte sí. un ejemplo. No sabemos pero, y nunca p- lo vamos a Pero ver.
0: por lo menos te das la oportunidad de poder ver sí. Y te das la oportunidad de que no te mate el que mejor bate posee dentro de la Pero es que esa es la
2: diferencia, antes de irnos a la pausa. Esa es la diferencia. Si hay hombre en segunda y en tercera, vamos a suponer, y tú le das la, la, eh, la base por bola intencional a alguien, y el próximo te, te da un gran slam, tú hay culpas la base por bola. Tienes como culpar a la base por bola. Sí, pero, pero fíjate. si pasa lo contrario, si le das la base por bola, ok y sacas el doble play, no hay manera de decir fue gracias a la base por bola. Porque a lo mejor el anterior también hubiese fallado. A lo que voy es que eh, tanto la base por bola como no, el toque de bola los sí. puedes culpar, más no puedes decir que fue gracias pero, a pero, él.
0: pero es que poniendo el hombre en, en, en posición, poniendo el hombre ahí en primera base, tú mismo te diste la oportunidad de conseguir ese doble play. Claro, pero o sea, Yo que creo que, voy, que sí hay mérito para la base por bola. Yo no, ¿no? estoy
2: diciendo que no, estoy diciendo a la manera de medición. Uh-huh. En la manera de medición hay como calcular el fallo más no el éxito y por eso es que se han sido sacrificadas todas estas estadísticas sí sí
0: sí pero eh, no
2: deja de tener éxito x jugador. no estoy diciendo que no tú y yo lo sabemos tocas un bo- toca tocas la bola pasa el jugador de primera a segunda con un out y anota el jugador de segunda perfecto pero no hay nada que te garantice que si no le hubieses hecho el toque de bola igual no hubiese anotado después no sabemos Claro, yo, yo te entiendo, te comprendo, ¿Entiendes? comprendo, comprendo totalmente Estoy lo que está diciendo. Porque por qué han sido si, eliminados?
0: Si entra también por un toque de bola puede entrar, no sé, con, con, Ten cuidado con, con un error. ¿Me explico? Quiero que tengas cuidado con Hay eso. que tener mucho cuidado. ¿tú? Oye, excelente dato por parte de Iraín Torres. Y Torres 76 Miami, deja de decirle datico, habla con la gerencia.
2: Si de 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 ¡Despierta Miami,
0: despierta, despierta, despierta Miami! ¡Arriba, arriba Miami!
2: Y regresamos al Roche Deportivo unánimo Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12. ¿Para qué, Montes de Oca? ¿Para qué? ¡Pa que te lo haces. ¡Oh, yeah, Roche Deportivo! Y esta canción le dedico a todo el que a mí.
0: Comenzando esta tercera hora, Montes de Oca con. Willy Chirino, un artista famoso, porque si la primera fue buena. La primera fue buena. La segunda estuvo sencillamente genial con estuvo ese Facebook genial, Live. Genial. La
2: tercera con nuestro próximo invitado estará
0: espectacular.
2: Muy bien, vamos a recibir entonces en, en la línea al ex pelotero de Grandes Ligas venezolano, Dioner Navarro. Dioner, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas en el rol Deportivo. Como siempre hacemos acá la pregunta y obviamente con el saludo y el agradecimiento es cómo has estado en esto, en esta cuarentena, cómo has pasado todos estos días eh, tan complicados para todos no? y tan diferentes, sobre todo creo que es la palabra, eh, que nos ha tocado vivir. ...con este COVID-19... ...gracias dios nuevamente por estar con nosotros... ...y bienvenido...
1: ...bueno, antes que todo, muchas gracias a ustedes... ...por la oportunidad de darme esta entrevista... ...y bueno, sí, yo creo que... ...ha sido difícil... ...como tú dijiste, todo el mundo ha sido... ...ha sido un... ...un, un momento de, de, de ajuste... ...que hay que hacer tantas cosas... ...que no estamos acostumbrados a hacer... ...como estar en la casa el día entero... ...hacer las tareas con los niños... Eh, yo tengo un niño de 5 años que no se queda quieto, entonces eso es pelota, fútbol, básquet, ¿sabes? Muy, mucho tiempo con ellos pero yo creo que el ajuste ha sido bueno y, y, y el poder estar con tu familia a, ayuda mucho.
0: Claro, claro. Dioner, y, a, y aparte de eso, ¿cómo has podido trabajar el hecho de que eh, según te he visto en las redes sociales, estás entrenando a muchos niños y, y, y enseñando la manera correcta de jugar el béisbol. ¿Cómo has podido manejar ese tiempo de ausencia con, con tus estudiantes?
1: Bueno, eh, sí, el, el, al principio del año, en enero, decidí eh, iniciar un proyecto nuevo sí. una academia de, de, de béisbol a uh, es una academia muy diferente a lo que la, a lo que la gente sabe, eh, son, son lecciones privadas uno a uno, cuando terminé de jugar el año pasado y ¿sabe? estaba aquí en mi casa y yo tenía, yo tengo la facilidad de de, 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 de cómo entrenar a los niños, claro. tengo mi jaula tengo mi, pues, de bateo, tengo mi gimnasio, tengo un, un buen terreno, entonces los pongo los pongo a hacer cosas aquí eh, cuando cuando de verdad se explotó, explotó feo la pandemia eso de, de, a mediados de, 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 a principios de marzo yo tuve que parar porque eh, no sabíamos en realidad igual que todo el mundo no sabíamos qué tan grave era no sabíamos sí. qué, 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 qué medidas tomar pero ya como todo en la vida cuando las cosas van sucediendo ya la gente va entendiendo más las cosas y sabe cómo hacer las cosas, entonces decidí nuevamente de abrir la, hace, de abrir la academia hace una semana, y, y fíjate, me, 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 me está yendo muy bien, eh, yo creo que es un placer tratar de, de transmitirlo lo, lo, aquí a través de los años de pelota sí. hacia la nueva generación, y, y bueno, eso sí, constó con todas las medidas precavidas de, de, de limpieza, y de desinfectación y cosas así y claro. son, como dije, lesiones privadas uno a uno, o sea, que los grupos no pasan más de, de dos o tres personas Claro, claro
2: John, para mantenernos en, en el tema de, de tu academia eh, informa sí. un poco cómo por si acaso hay gente interesada cómo, cómo pueden obtener más información y sobre todo, si, ¿dónde es? ¿Es aquí en Miami? ¿La, es...
1: No, estoy, yo estoy en, en, la, en el área de Tampa Bay. Okay. yo tengo 20 ya yo tengo 20 años viviendo aquí en el área de Tampa wow. Bay desde que firmé mi, mi primer contrato profesional con, con los Yankees de Nueva York. yo Esta ciudad yo la, la adopté, eh, me fascina. Sí, yo estoy más que todo ubicado en el área de Riverview, Florida. Queda como 25 millas al sur, al sur perdón, al sureste de Tampa. Okay. Pero para los que están interesados sobre más información pueden contactarme a través del privado de a través de la página de la Academia en Instagram, que sería Dioner Navarro Academy. Eh, También me pudieron contactar a través de Facebook como Dioner Navarro y y también a través de mi página personal de de Instagram que sería Dioner 30. esa sería la la forma más cómoda de comunicarse. Eh, yo, Yo trato de mantener las cosas bien ligeras. Yo no trato de enseñar muy Cosas muy avanzadas, yo yo trato de enseñar a los niños lo básico, claro. de la manera correcta, ya ya que ellos tengan esa base, ya que ellos tengan lo principal, entonces ellos poquito a poco, mientras vayan, cre- vayan creciendo y se vayan haciendo mejores peloteros, ellos van a descubrir qué es lo que, lo que sería mejor para ellos.
0: Conversamos con ex, el ex Grandes Ligas Dioner Navarro, aquí en la 990, Roche deportivo Un Ánimo Deportes Radio. Y, y fíjate Dioner, ahora que mencionas eh, la manera que le enseñas a los estudiantes, a los niños, eh, sí. eh, digamos en fundamentos, en, en, en lo básico del béisbol, eh, ¿cómo podemos saber cuándo es tiempo de empezar a enseñarle a un estudiante, a un pelotero que se está creciendo, se está formando? de de la nueva era del béisbol, de la nueva manera eh, de de medir algunas cosas en el béisbol con con diferentes tipos de estadísticas eh, bien llamadas, sabermétricas ¿cómo tú eh, lograste manejar eso y cómo tú manejas la manera en que le enseñas a algunos de tus estudiantes la nueva forma de medir muchas cosas en en el béisbol?
1: Bueno yo afortunadamente tuve la dicha de jugar en las dos Llamadas eras del sí, béisbol, si ¿sí sí. me entiendes. Yo subí temprano en el, en el año 2004, ¿sabes? Yo jugué el 2004 al 2010, que todavía, al 2010, 2011, que todavía se consideraba m, la vieja escuela, ¿sí me entiendes. Y ya sí. a partir de ese año, del 2011, al 2012 en adelante, ya entonces empezaron a, los números cybermedics y todo eso. So, tengo la dicha de decir que fui afortunado de haber jugado en esas dos etapas del de, de béisbol y que, no te, y que no te queda la más mínima duda que no va a ser la última etapa, o sea, claro. van a seguir saliendo muchas cosas más. Y eso es lo que yo lo que yo trato de enseñarle a los niños, como lo dije, lo básico Yo no trato mucho de entrar a los, a los números, a lo que está... Porque es imposible que tú agarres un niño de 12, 13, 14, 15 años claro. y lo... Y lo trate de enseñar a batear como X persona en Grandes Ligas, ¿sí me entiende? Sí,
3: claro.
1: Porque eso es lo que hace esa persona en Grandes Ligas, le funciona a esa persona. Y te, y te apuesto lo que tú quieras, que cuando él era niño, él no hacía eso, él hacía lo básico. Y mientras fue avanzando en su carrera, entonces él fue... Des, eh, dice descifrando las cosas que le funcionaban a él. Sí. Yo eh, eh, a mis niños yo 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 le enseño lo básico, yo le enseño lo primero el respeto hacia el béisbol que es lo más importante, que eso es lo que el, el hacer afortunado de haber jugado 11 años en Grandes Ligas uno, uno aprende un poquito de cosas y no no entrar en las en la, en la, en la situaciones de los números de los launch angles y uh-huh. todo eso, o sea dar la labor a con la parte gruesa del bate, a la pelota, claro. al medio. Eso es lo que yo enseño. Claro,
2: claro. Dionis, justamente estábamos hablando más temprano en el programa sobre eh, ese equipo de Tampa, no que ha eh, se ha sabido reinventar de una manera fantástica, eh, utilizando sí. la cantidad de números y bueno y de, de herramientas que hay hoy por hoy, y siendo uno de los equipos con la menor nómina, bueno, tener uno de los mejores récords. Tú quizás viviste en ese, en, en, en uno de los mejores equipos que ha tenido obviamente la historia de los Rays de Tampa Bay, que fue la, el que llegó en, a la serie mundial del 2008, pero quizás viviste ese, eh, eh, cuando dieron, digamos, ese Turner Point, no, ese momento en el que pasaron la uh-huh. página de ser una franquicia perdedora a ser una ganadora y no han parado desde entonces. Sí. ¿Qué de diferente uh-huh. tuvo ese equipo del 2008 de los Rays de Tampa Bay que ha encontrado el éxito hasta hoy en día, más de 10 años de, de, desde que eso pasó?
1: Sí. Bueno, te voy a decir algo. Cuando a mí me cambian en el año 2006, creo que fue, desde los Dodgers para Tampa Bay, la primera, la, el primer día que yo piso el ter- el, el, el crujado de Tampa Bay, me, eh, tuve por supuesto, cuando una persona es cambiada, uno trata de, de integrarse al de equipo lo más rápido posible, y, uh-huh. y la primera reunión fue con el gerente general y con el manager John madre y con John Freeman. Y lo primero que ellos me dijeron en el año 2006 fue, nosotros vamos a perder 100 juegos este año. Y nosotros probablemente no. Seguramente vamos a perder 100 juegos en el 2007. Pero te apuesto que a partir del 2008 en adelante nosotros vamos a ser un equipo en contención. Wow. Y tú eres una gran parte de esto. So ellos fueron como que los primeros, los, los pioneers en, en, en los años, en, en los años, en los mediados del 2000 en integrar números, en integrar uh-huh, proyecciones uh-huh. dentro de un lailo. Y no se equivocaron, en el 2008 llegamos a la Serie Mundial y como tú has dicho, a partir de eso en adelante, eh, es una organización que, que de verdad mmm, tienen como que el mejor sistema de escauteo en los Estados Unidos, uh-huh. porque salen con una joyita cada sí, año. Sí, sí. Y, y, y bueno, es súper, súper agradable. Y haber sido parte de ese equipo, de verdad que fue bastante emo- emotivo y bastante, bastante, bastante excitante hacer, haber sido parte de un equipo como ese.
0: Claro. Oye, Dionel, yo, eh, y al igual que Ricardo, eh, nos apasiona mucho el tema de, de cómo ha venido cambiando el béisbol. Eh, okay. Y particularmente, eh, yo... He estudiado mucho el tema del shift, he estudiado mucho de eh, de las eh, medidas defensivas que toma algún equipo para eh, posicionarse de tal forma contra X bateador zurdo o contra X bateador derecho, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de de estos alineamientos defensivos especiales llamados shifts, eh, que como bien tú dices, tuviste la oportunidad de jugar en una era donde quizás no se usaba tanto, pero después de cierto tiempo para acá no hay bateador zurdo que se pare en el plato que no le hagan un shift, hermano. Entonces, Cosa que me incomoda mucho y, y te debo decir y debo de, de, de confesar que no me gusta. Cuando lo estamos viendo eh, cosméticamente en el, en, el, en el terreno, me parece muy bizarro ver al tercera base jugando short right field, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Cómo te benefició? ¿Cómo te, te, te perjudicó?
1: No, bueno, yo creo que eh, como en cualquier empresa, eh, como empleado, uno tiene que a, asumir su, su trabajo, y bueno, claro. pues, eh, tu trabajo era hacer los chips Pero mucha gente, a mí me fascina, ¿sabes? Sí. Porque, como, como yo dije, yo subí en una época donde, tú sabes... Jugué con Jambi, jugué con Gary Sheffi, mm. jugué con esa gente que todo era publicador de bolas. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué no le mueven al segunda base más para <risa> atrás? Hasta que fui a Tampa Bay y John Maddon empezó a implementar eso sí. de, la, de, de una manera a diario. O sea, cuando nosotros jugábamos con Boston, eh, eh, nosotros sabíamos que a Big Papi no íbamos a jugar el A veces le poníamos hasta cuatro auxiles. Mm pero una de las cosas que la gente tiene que entender acerca de los shifts es que uno picha para el uh-huh, shift. O sí. sea, uno como receptor y como equipo, como conjunto, el, el, el lanzador, el pitching coach, el scouting, el, el, el reporte de scout que viene desde la desde, desde la de la oficina ya antes del juego ya uno sabe cómo cómo va a atacar a los bateadores claro. y ese esa, esa manera de picharles a ellos que determina cómo tú los vas a posicionar, a posicionar los infiles porque o sea no hacemos nada si le jugamos un chip a a Big Papi, que era el, más, el que más usábamos, uh-huh. y lo único que le íbamos a zumbar era recta afuera. Claro, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Nosotros le pichábamos para que él tratara de batear hacia el chip, por supuesto, tremendo bateador. Uno de los mejores atletas que yo he jugado en, en contra en toda mi vida, él el, hacía el, el ajuste, porque el béisbol es parte de hacer ajuste Claro. Pero uno tiene que saber cómo, o sea, okay sí nosotros le vamos a hacer el Chief pero le vamos a pichar de tal manera para que la pelota sea bateada hacia esa dirección.
0: Ahora, como bateador, ponte en, en, en los pies de, de Big Papi, en los zapatos de Big Papi, y tú también estuviste en en este sí. eh, también en, en esa circunstancia, ¿no? Como bateador, sí. cuando te están lanzando adentro y todos te están cubriendo hacia la parte derecha, eres un bateador sur y te están cubriendo hacia la primera base, ¿Cómo haces para vencer el Chief si no es tocando la bola por la tercera almohadilla? Porque evidentemente, si te están lanzando adentro, es sumamente difícil llevar una pelota a a las manos hacia la parte contraria del campo.
1: Es allí la situación que le estoy diciendo. O sea, o, o, o trata de hacer el ajuste, o sacarla como hacía mi papi, que eso sí no la agarraba nadie. <risa> claro, es fácil, claro. es fácil decirlo, dios Claro. Y, y no, yo sé, porque al, al principio de mi carrera, por supuesto que yo era un, como decíamos en Grandelí, un punching y Yo lo que hacía era la mis líneas, ¿sabes? yo utilizaba todo el terreno y mientras fui jugando más, y me fui poniendo más viejo y empecé a entender un poco más mi swing y empecé a compartir con caballetes como lo mencioné anteriormente y después entonces empecé a jugar con lo con con Alfonso Soriano. Uh-huh. Mi primer año que yo en verdad dije, si yo me pongo para esto, si yo me pongo a hacer estas cosas Después pues quedé que un poquito más honrones fue en el 2012, cuando empecé a entrenar con Joey Boto. Eh, él vivía como 20 minutos aquí en mi casa y nosotros entrenamos juntos por ese año. Mm. Y después viene, y, y, y en verdad funcionó, porque después viene el año 2013, di 13 honrones con los Cubs, después viene el año 2014, di 12 honrones, que fueron las primeras dos veces que, que, que doy más de 10 honrones en grandes ligas. Eh, pero bueno, ahí fue cuando entonces ya empezaron a implementar el chis porque implica muchas cosas. O sea, si tú empiezas a pulear un poco más la bola, sí vas a tener un poco más de fuerza, pero también vas a hacer, vas a darle a la, a la bola a donde te están jugando más, si ¿sí me entiendes Pero entonces después ya poquito a poco, eh, bueno, buscaba y trataba de, dis, dis, eh, de, de, de de distinguir y de elegir en el momento en el que quería pulear, claro. en el momento que le quería dar la bola para el medio pero como, como lo dije anteriormente, en, en, en la manera de que pichan a uno, eso implica demasiado.
2: Claro, cl- claro. Dioner, eh, has mencionado ya un par de ocasiones a, a Joe Madden y obviamente, justamente, hoy sí. ya hemos hablado bastante de él y cómo se, se, ha, se supo reinventar, ¿no? y o, No reinventar, sino combinar toda esta nueva era de las estadísticas con el feeling del béisbol. y yo, Pero yo te quiero preguntar, ¿qué hace tan especial, hoy por hoy todavía, a Joe Madden como manager de béisbol?
1: Creo que lo más importante y y lo que le fascina a cualquier pelotero es el sistema que él lleva. O sea, por supuesto que es un sistema... Yo siempre lo he... Yo siempre lo he... ¿Cómo se dice esa palabra? Catalogado. Catalogado, sí. Catalogado. Catalogado. Yo siempre lo he catalogado como un desorden bastante ordenado. (risa) Porque... Porque era verdad, porque tú llegabas al estadio y, y era un desorden, pero todo el mundo sabía su papel, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. No había presión, no había, o sea, él, él, él te decía, tú me juegas duro y ya sabes, los resultados son los resultados, pero tú vas a jugar duro. Lo único que yo le pido es que me jueguen por tres horas duro, o sea, si dan un rolling, corran duro, si dan un fly, corran duro eso es lo único que yo le pido, y ustedes verán que las cosas van a empezar a cambiar a nuestro favor y así fue y cuando nosotros, porque imagínate, nosotros en el año 2006, cuando empezamos a jugar todos juntos, éramos, yo creo que estábamos, estábamos, era el promedio de edades de, de, de nosotros era de 22 años, algo así teníamos muchachos Ville Opton tenía como 21 años teníamos a Carcrafo que tenía como 24, Rocco Valdelli como 24 también, ¿sabes? Entonces la oficina se dedicó a buscar peloteros de alto calibre como claro. Cliff Floyd eh, Carlos Peña Troy Percival, Chad Bafford que, est- que habían estado ya en situaciones de playoff y en sí. situaciones en equipos ganadores para que ellos nos como, como, como veteranos ya nos inculcaran la, la la, la manera de ganar y no y eso fue esos años fueron espectaculares pero yo creo que yo más y, y, y la manera de cómo era hacer transmitirte las cosas de un, de un sentido de un de un que al que al principio uno se queda como que de dónde se acuerda sí, sí. pero después tú te pones a, a, a prestar un poquito de atención y sabes que que, que Que no es tan lunático lo que está diciendo, que que, que tiene tiene un poquito de razón.
0: Que tiene algún tipo de lógica, por su parte.
1: Cierto, cierto.
0: Dionel creo que en los momentos nos obligan a hacerte esta pregunta. Y claro, como siempre, está bajo tu disposición responderlo o continuar. Pero con, con lo que hemos conocido en los últimos años acerca de los Astros de Houston y también recientemente con los Boston Red Sox, ¿Qué opinión eh, tú tienes acerca de todo el escándalo del robo de señas? ¿Has vivido momentos similares eh, cuando tú estabas en las grandes ligas? Eh, eh, ¿Se ve esto de a menudo en un clubhouse? ¿Se habla esto en un clubhouse? ¿Qué opinión basas tú eh, bajo todo este
1: escándalo que hubo? Bueno, primero la trampa ha existido en el juego de por vida. La picardía, la picardía. La, esa, la picardía, sí. la manera de, 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 de tener un paso más adelante que el contrario. Claro. Eh, de, 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 ay, que no, ¿Cómo te explico? Esto que sucedió en los últimos años ya es una cosa que de verdad no no, no pienso que sea lo correcto. La verdad que yo no, no creo que eh, el haber usado la tecnología como manera de... de, uh-huh. de de hacer trampa me parece mal, pero eh, es, es lo que pasa, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo subía a Grandes Ligas, en el cuarto de, de video había una computadora. Ahora tú entras a un club de Grandes Ligas y tienes 12, 15 mm. computadoras en, con, con 30 diferentes ángulos, ¿se me entiende? Y yo sé que los juegos, de cuando estaban los juegos en Grandes Ligas, eh, la transmisión era delay por, creo que era por 7 sí. o 8 segundos, era, era una transmis- transmisión retardada. Pero la verdad que eh, bastante lamentable que hayan llegado a ese punto, pero bastante eh, pícaro de esa manera, sabe uh-huh. como un, 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 un equipo trata eh, de cifra un código como, como si se pudiera decir, para tratar de llevar la, la ventaja, ¿me entiendes? ya eh, es una cosa bastante sofisticada yo, yo creo que yo no hubiese sido capaz de haberlo descifrado pero claro. eh, la verdad eh, mancha, mancha el juego mancha a las personas, mancha muchas personas que yo quiero que yo he jugado uh-huh. en contra, que yo he jugado con uh-huh. ellos eh, eh, muchas decepciones no solamente para los, para los peloteros sino también para a la persona que de verdad sienten que, que el, 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 el boy era que no se, no se no se necesitaba de haber hecho eso no claro. se necesitaba pero bueno ya lo hecho hecho está yo sé que la mayor de ha hecho un muy buen trabajo en todas las investigaciones que han hecho y, y esperemos que lo que los muchachos superen eso y que y que todos tengan un buen año cuando se, se vuelva a reiniciar la temporada claro eh,
0: Dioner, eh. ¿Podemos esperar que en algún momento puedas ser coach en las grandes ligas? ¿Tienes eso en mente? ¿Quisieras hacerlo?
1: Por supuesto, por sí. supuesto. Una de las cosas que de, al principio de tu carrera te, te hacían la pregunta, ¿a ti te gustaría ser coach? Y tú, uh-huh. no, tú eres loco, yo soy pelotero, <risa> yo no soy coach, bla, bla, bla. Pero después mientras vas jugando más y vas entendiendo más el juego y vas... Hermano, uno ustedes saben de radio, uno sabe de pelota, ¿sí me entienden Por eso que, es que mucha gente después que se retiran pasan cinco, no sé que es unos tres, cinco años con su familia y después vuelven a hacer lo que les gustan. Eh, afortuna, afortunadamente afortunadamente tuve la oportunidad de, de de haber recibido una unas cuantas ofertas como coach eh, para esta temporada que, que, sí. que está. En, en espera, eh, pero después de tantos años de haber jugado y después de tantas situaciones decidí quedarme en casa, disfrutar a mi familia claro, y, sí. y, y bueno, y, y esperemos que sí, la meta mía es, es, es ser manager de la Grande Liga algún claro, día.
2: Qué bien. ¿Y ha seguido, estando ya en Tampa, ha seguido en relación con, con los Rays?
1: Ah, muy poco, pero cada vez que hay un evento o algo, ellos siempre estamos en contacto y y yo trato de ayudar mucho a la comunidad yo he, el año pasado cuando regresé hice como tres o cuatro eventos con ellos pero sí he tenido eh, sí mantengo mucho mucho comunicación mucha comunicación con, con unos cuantos peloteros y y y sí de, trato de mantenerme lo más activo posible
0: eh, Dioner, ya para culminar por mi parte, eh, también hemos Dios. visto muchos bad flips en las grandes ligas por parte de Ronald Lacuña, algún tipo de perreo, perreo o no perreo <risa> por parte de Dioner Navarro.
1: De vez en cuando.
0: <risa> de vez
1: en cuando. Yo claro creo que, sí. que eh, 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 nuevamente lo que estamos hablando es una nueva época del béisbol, es una nueva era, ¿sabes? Eh, ya como que la gente... Acuérdate que uno juega al fanático, uno juega para el fanático claro. y si al fanático le gusta lo que tú estás haciendo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí me entiendes? Sí. Ahora... Mucha, muchos peloteros se van, se van a insultar con eso, muchos sí. no le van a parar. El que te ponche te va a perrear también. Eh, va a haber que te ponche que no hace nada, pero son 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 etapas de la vida, son ajustes que hay que hacer y, y yo estoy muy, muy, muy conservador acerca de eso. Yo, yo sé... Yo pienso que tú sí puedes echar tu perreo de vez en cuando, pero tienes que hacerlo de la manera correcta y claro. respetar el juego, que es lo más importante.
2: Eh, Dioner, eh, ya por último también, eh, con Dioner Navarro pasó algo en su momento y también hablando de las eras del béisbol, ¿no? Eh, él fue uno de los primeros peloteros que, que debutó primero aquí en Estados Unidos que en Venezuela. Hoy por hoy es una práctica común. <risa> hoy por hoy la, la, lo, lo, lo raro sería lo contrario, ¿no? Kleiber, Acuña, sí, sí. no, ninguno no, ha no. debutado. Eh, recuerdo que Dioner junto con el Kit fueron de, de los primeros, ¿no? El Kit sí, Rodríguez. Sí. Eh, pero justamente basándonos en eso, Dioner, quiero preguntarte sobre la actualidad del béisbol venezolano en este caso. ¿Cómo ves a los muchachos nuevos? ¿Cómo ves a la nueva generación ¿Te has mantenido al tanto? Y también obviamente sobre eh, la liga venezolana, ¿no?
1: Sí, bueno, y sabes que yo tuve la oportunidad de jugar el año el año pasado ya, sí. porque estamos en el 2020 el año antepasado en el 2018 y la verdad te voy a decir lamentando la situación que está pasando en mi país en este momento y la falta de recursos y la falta de, de tantas cosas me quedé anonadado con la cantidad de talento que hay mm.
3: eh,
1: eh, la verdad que es una cosa increíble que yo, si a esos muchachos se le diera la oportunidad o se, les, o se les facilitara los recursos de alguna manera u otra, eh, vamos a seguir siendo la potencia que somos hasta el día de hoy, pero mucho más, a un nivel más alto, si ¿sí me entiendo lo que quiero decir. Eh, la, la, el, el béisbol de venezolano es, es un béisbol que es una cosa que, que yo creo que se lleva en la sangre. Sí. Yo siempre he contado que cuando yo cogí mi primer turno en Grandes Ligas, no fue ni la tercera parte de lo que yo sentí cuando cogí sí. mi primer turno en Venezuela. Wow. ¿sabes? sí. Sí, no, la, eh, 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 bueno, cuando yo cogí mi primer turno en Venezuela, me acuerdo que me sacaron de emergente porque yo acababa de llegar a Venezuela, y entonces para pa, para coger mi primer turno y cuando yo voy caminando hacia el home, el home me parecieron como siete millas, me llegaba, no me acuerdo que estabas abriendo el hueco para meter el pie y lo único que yo sentía era las rodillas temblándome porque sí. ese furor, esa claro. cosa que, que, que uno siente, jugar frente a tu familia, frente a tu gente todo el mundo hablándote español en el momento cuando quiero no estar... Entendiendo aquí, todo en, Entendiendo todo y, 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 y sabes pero la verdad que me gustaría que en algún día, en un futuro no muy lejano, la situación en mi país mejore y y la pelota siga avanzando de la manera que lo está haciendo. ¿Te gustaría
2: ser coach allá en Venezuela, en este caso con los tiburones supuesto, de la guayra? Por
1: supuesto, por supuesto, con los tiburones de la guayra, por supuesto que sí.
2: Vamos a ver si te dan el chance, a ver si por fin eh, ganan los
0: tiburones de la guaira hermano, porque si ¿sí, no. <risa> eh,
1: disculpa que te lo Estamos diga, Dioner. pero. Lado. Sí, más salado sí. que los, los tiburones. <risa> ha estado Oye, cerca, en par de ocasiones.
0: Dionel, m- muchas gracias por estos minutos, hermano. Sí. Te prometimos mucho menos de lo que estuvimos al aire, pero no, es verdad no te que.
1: espectacular, la, lo disfruté bastante. La gracias, conversación la
0: estuvo muy amena, muy, muy buena. Y claro, eh, tu experiencia en, en cada uno de estos temas es, es muy, muy importante y
2: bastante valorada.
1: Muchísimas gracias por todo y que, bueno, y que sigan haciendo un,
3: un trabajo magnífico como lo están haciendo.
2: Amén. Johnny Navarro, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros regresamos aquí, en el Roche Deportivo. ¿Eh? Dime Willy.
3: Ajá. ¿Eh? Yeah. Óyeme
0: Celia. Ya estamos, buenas tardes. Vamos a cantarle Ya estamos, casi buenas tardes. Vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo esto. Espérate un momento, espérate, espérate. Buen día, hermano. Ya son las 11 y 35 de la mañana. Ajá. Si usted se va despertando ahora mismo, hermano, vamos a a, a trabajar, vaya a hacer algo. Es buen día. Imagínate que no tú, Oye, sencillamente Ay, genial esa entrevista sí, sí, sí. con Dioner Navarro. Déjame
2: felicitarte, Leandro, que ¿Por me porque, sorprendiste con esa entrevista. ¿Por qué, Montedeolga? Oye, porque tú la cuadraste. No, pero la cuadró el Roche Sportivo. César, lo que es el César. No,
0: la cuadró el Roche deportivo, sí, Montedeolga. Sí, sí. La cuadró el Roche deportivo. Acuérdate que aquí somos un equipo.
2: Ahora, los viernes nunca se cuadra nada.
0: Lo, los viernes no. Los viernes, los viernes somos un equipo más uno. Menos uno. <risa> sí, sí, menos uno. Sí, sí. <risa> Originando directamente desde el Doral, la 990, amplitud modulada, Roche Deportivo, un ánimo Deportes Radio, siempre subiendo el ánimo con un ánimo. Orgullo de nación, bueno, después de bueno. esa excelente entrevista que tuvimos con ver, el ex grande liga, Dile lo que le, le Dione Navarro, ¿no será la última vez que eh, hablaremos con él? Creo que quedó mucho en el tintero, sí, sí, mucho sí. más por, por poder hablar con, con Dioner eh, Ahora, tengo que poner el disclaimer al aire.
2: A ver, ya se lo dijiste por el sí, aire. Sí, claro. porque
0: ya tengo en línea nuestro próximo invitado, ya mm. ustedes saben de quién se trata, Roberto Antolín directamente desde España. Roberto, si tú vienes a decirme cualquier cantidad de loqueras de allá, de, 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 del Real Madrid, del de, de Barcelona, de la Liga Española, que si el Bernabéu, que si el Camp la cuestión, te corto la llamada, hermano. No me <risa> le bajes el nivel a este programa, no, no, vecino, porque lo que logramos con Dione Navarro es Robert algo Tontolín. sencillamente genial. Roberto Antolín, directamente de España. Adelante, muy buenos días.
3: Muy buenos días, buen día en Miami a toda esa gente maravillosa y en especial a Leandro Soto, no, bueno, que ha conseguido esa pedazo de entrevista no, no, y pega bien, sí. esas dulces vocecitas ¡Oh! en el aire la radio. No, 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 no,
0: yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy. Oye, Roberto, lo tuyo, la cuarentena te ha puesto más sospechoso de lo que eras antes, ¿viste?
3: Ya tú eras sospechoso. Y buen día también para Ricardo, Ricardo Montes de Oca, que es. La persona seria
0: de Rush sí, sí, sí. que la persona seria? ¿Yo, no sé si Yo que, es que estoy pintado en la pared, hermano? Falta
3: de respeto. No, pero, pero Leandro es la, la parte, o sea, eh, eh, Rush Deportivo sí. tiene... No, espérate, déjame parar, te déjame
0: espera, un segundo, un segundo. Porque Rush significa cuando tienes eh, eh, picazón. una picazón en la piel. No se dice Rush, se dice Rush Deportivo. Ponga ahí la U, Rush,
3: rush. ahí nomás. Rush. Ross. Eh, Ross. Eh, eh. Es que los españoles no sabemos hablar inglés. Sí, ya, me inglés. Cuenta,
0: ya me estoy dando, cuenta, ya me estoy dando sí. cuenta. Claro, no, yo
3: te lo, yo te lo digo te que engañar, no saben hablar
0: español
3: tampoco. ¿no? Ay, claro. claro, te voy a decir, te digo, me enseñó inglés Gareth Bale o ahora me está enseñando galés, eh, beca, no. Ay, o sea, no, lo que te puede enseñar
1: Gareth
3: Bale a jugar golf, que eso es lo que sabe. <risa> está. Claro, sea, cada, uno, cada uno me enseña una cosa, pero yo no. siempre lo veo así, digo, Ricardo Monterdeoca es el serio, el, sí, sí. el poli bueno. Y, y Leandro Soto es... El polimalo, el cañero, el que va ahí con el cuchillo ahí, ¿eh? Eso no es cuchillo, el de Andrés Soto. ¿Eh? ¿Eh? No, vaya que te den, Roberto. No, que es que de Eso lo puso lo de moda Julio Iglesias en España, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es
2: que es Julio Iglesias,
3: hermano, sí, ¿eh? Es, iglesia.
0: es
2: Julio Iglesias, el No, no, que es que es Julio Iglesias, ¿Qué es hermano, por favor, Roberto.
3: Améntale, hermano, eh. lamentable,
2: Roberto. Ya entrando un poco en materia, cuéntanos qué ha pasado por allá. Ya varios equipos se están haciendo la, se están haciendo la prueba. ¿Cómo va el camino a la reanudación en España?
3: Bueno, pues eh, ayer eh, se ha iniciado todas las zonas comunes donde van a entrenar los jugadores. Hoy es el día en el que los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, van a pasar los test de coronavirus. ...y ya mañana, miércoles... será el lado el Barcelona... ...y cada uno de los equipos... ...que van a participar en la Liga Española... En ...el Campeonato Español... Eh, ...se prevé que para el viernes o sábado... ...empiecen los entrenamientos individuales de los jugadores... Eh, ...acá en España se nos está diciendo... ...que no tenemos miedo... ...de que puedan salir positivos... ...como ha ocurrido en Alemania... ...que ha habido positivos... ...en ese caso se apartarían los jugadores... ...que sean positivos... ...o los empleados del club... ...en ningún caso... Se dirían de cuántos infectados corresponden a cada club, es decir, darían un número número global de los infectados, es decir, se han hecho 1.700 test de coronavirus y ha habido, por ejemplo, vamos a poner un supuesto, 35 casos de coronavirus. No se especificaría de qué club son, eh, ni se especificaría si son empleados o jugadores. Claro. Y hoy es el día del Real Madrid, mañana los será de Barcelona y del resto de los equipos durante el resto de la semana para empezar ya el viernes y sábado los entrenamientos individuales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurriría si Messi, por ejemplo, o Asar, o algún jugador franquicia de los equipos grandes estuviera infectado y no le viéramos saltar al terreno de juego el viernes o el sábado que empiezan los entrenamientos individuales? la alarma sería bestial, porque el Barcelona o el Real Madrid eh, podrían acudir, más en este caso el Barcelona, ¿no? Porque ha dependido más durante toda la temporada de Messi que el Real Madrid de su estrella. Eh, ¿Estarían dispuestos a arrancar el campeonato sin su jugador franquicia, sin su estrella, en desigualdad de condiciones? eh, ¿Ya saltarían todas las alarmas? Esa Esa es la pregunta que yo lanzo. Yo pienso que... ...sigue sin haber vacunas... ...sigue sin haber medicamentos... ...el fútbol es un deporte de contacto... Eh, ...durante por ejemplo los corners... ...los saques de esquina... Eh, ...hay 15 personas que están luchando... ...por un balón... ...y en el cual hay agarrones, ...luchas frecuentes... Eh, ...pienso que es un riesgo volver... Eh, ...se está haciendo en otros países... ...donde ha afectado menos el coronavirus... ...pero esto sigue hacia adelante... Eh, ...la clave es... ...no es que haya contagios... ...antes que puede ser solucionable... ...apartando a los jugadores... Sino durante la competición.
2: Si todo si todo sale relativamente bien, porque ya como mencionaba, a ver, estamos viendo en Alemania que sí ha habido casos de positivos después de la renovación de los Ajá. entrenamientos. Yo eh, uno supondría que en España también van a haber un par de casos, ¿no? Eh, digo, digo entre los equipos. Pero si todo sale re- relativamente bien y no son los Messi ni son los jugadores de franquicia como tú llamas, ¿cuándo realmente estaríamos ante la presencia de la renovación del fútbol?
3: Bueno, pues eh, principios de mes o mediados de junio. Esa sería la fecha. La fecha sería principios o mediados de junio. Y acabaría a últimos de julio el campeonato de, de Liga Español. La clave es lo que ha dicho la Real Sociedad y la Letra de Bilbao, que han firmado los dos un comunicado conjunto, cada uno sacó su comunicado y luego uno conjunto en el cual han dicho que en la final de la Copa del Rey o se juega sin público, o se juega con público, o se juega así, o, o no se juega. Quiere decir que ellos van a esperar. Hasta la fecha pertinente, por ejemplo, el año 2021, para jugar jugar la final de esta temporada, del año 2020. Porque dicen que jugar sin público una final entre dos equipos rivales no tendría sentido. Eh, Ellos quieren que el público participe de de esa fiesta que es la final de la Copa del Rey. Mi pregunta también es la siguiente. Ahora mismo la Real Sociedad tiene un gran equipo. Un gran equipo. Es muy superior al la Leti de Bilbao, el equipo que tiene la Real Sociedad, porque está haciendo mejor temporada. Ellos van a dejar, en, en tal caso, la plaza que les daría para participar en la Europa League la próxima temporada a otro equipo. En este caso, esa posición la ocupa el Valencia. Eh, la Real Sociedad, el equipo que vaya a tener esta temporada, va a distar mucho del que va a tener la siguiente temporada. La Leti de Bilbao, menos, porque siempre tira de jugadores de la cantera y de jugadores nacidos en la casa. Eh, Pero la Real Sociedad, por ejemplo, en el caso de que Odega en el Real Madrid, eh, perdería uno de los jugadores destacables de esta temporada. El equipo ya no sería el mismo ni el momento tampoco. Yo pienso que no competiría en igualdad de condiciones. Es eh, destacable el detalle de decir, no, queremos que la afición participe, no queremos jugar una final de la Copa del Rey a la que nos ha costado llegar tantos años los dos equipos vascos Eh, y queremos que la afición participe y queremos que que estén los aficionados y si no, no tiene sentido jugarla, pero yo creo que ya no se jugará en igualdad de condiciones, pero es un riesgo que los dos equipos han decidido tomar y yo pienso que afecta más a la Real Sociedad que a la Leti Bilbao que siempre ellos tiran de la cantera y de de jugadores de la casa y no van a sufrir apenas modificaciones el once inicial o la plantilla de la Leti Bilbao si sufrirán modificaciones la de la Real Sociedad
2: ¿Algo nuevo sobre la UEFA Champions
3: League? La UEFA Champions League eh, sigue el estudio de poder o intentar ser compatible al campeonato de liga, cosa que es difícil, o que comience cuando termine. O sea, estaríamos en las fechas de agosto o septiembre. Esa es la idea inicial que se tiene. Lo que pasa es que la UEFA es bastante cautelosa y está esperando eh, ver lo que sucede en los campeonatos domésticos de cada país, ver el número de contagiados, ver cómo se reanudan los campeonatos y si puede llegar alguno a finalizar eh, y entonces ellos ya dictaminarán una decisión. Eh, en ningún caso la UEFA se arriesgaría a que su competición estrella, que es la Champions, eh, estuviera manchada por algún caso de coronavirus. Ellos están esperando, cautelosamente, a que eh, comience y arranque la competición doméstica de cada país para ver lo que sucede y ver si pueden llegar a acabarse los campeonatos porque yo sé que el campeonato español va a comenzar arrancar va a arrancar pero la pregunta es ¿va a terminar el campeonato español? eso yo ya no lo puedo asegurar ni nadie porque como bien ha dicho un doctor eh, del Celta de Vigo uno de los equipos españoles los tests no son eh, determinantes o sea, no tienen un índice de 100% de fiabilidad los tests te dan una ligera idea de lo que te puede pasar en el organismo pero no son 100% eficaces. Vamos a ver lo que sucede. Él está en contra de que esto se reanude. Eh, dice que le parece eh, un insulto que se dude de la profesionalidad de algunos doctores, en las cuales han dicho que les aconsejan que se reinicie la competición por el lugar que ocupa su equipo. En este caso el Celta es de los últimos clasificados y está en posición de descenso Pero su opinión médica dista mucho de la opinión deportiva. De hecho, este doctor es el doctor de la selección española de fútbol él desaconseja volver a la competición, pero mm, todo indica de que eh, vamos a ponernos en marcha.
2: Muy bien. Roberto Antolín, directamente desde España. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Leandro? ¿Bien? Más o menos, más o menos. que oh, me estuvo muy, bien, muy Dig- bien.
0: Digamos que, que pasó la prueba, pasó la prueba, pero eh, con muy bajas calificaciones. ¿Qué tú crees de esto, Antolín? Muy bajas calificaciones. ¿Ah? Antolín, Nada solamente me, me resta una sola cosa por decirte, hermano.
3: Hmm. Yo que te tenía que comprar vea que te vea Bueno, no te Yo que te cocodrilo! ¿Qué clase de